0: Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, heute wieder mit einer Talkfolge und zwar mit Cora besser sigmund der ja, Erfinderin, mit ihrem Mann gemeinsam der Wingwave-Methode. Was das genau ist, das hörst du gleich alles im Interview. Du hörst den Natural Leadership Podcast, mein Name ist Anja Niekerken und du hörst den Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Infos aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Am Mikrofon Anja Niekerken und als Talkpartner heute Cora besser sigmund Auf geht's! Ich freue mich, heute zu Gast zu haben Cora Besser Sigmund. Cora ist Diplompsychologin, approbierte Psychotherapeutin, NLP-Lehrtrainerin, Wingwave Begründerin und Lehrtrainerin. Außerdem ist sie Supervisorin für EMDR, Eye Movement Desensitization oder so ähnlich, and reprocessing. Gemeinsam mit ihrem Mann Harry Siegmund entwickelte sie 2001 die Wingwave Methode. Ein effektives Emotions- und Leistungscoaching, welches mittlerweile von zahlreichen Managern, Führungskräften und Leistungssportlern sowie Künstlern erfolgreich genutzt wird. Seit über 20 Jahren leiten die zwei Diplompsychologen Cora und Harry das besser sigmund institut und entwickelten in dieser Zeit eine Reihe von Verfahren für Therapien und Coachings, die sie in einer Reihe von Büchern der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass Cora heute Zeit gefunden hat für den Natural Leadership Podcast. Cora, herzlich willkommen.
1: Ja, auch herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, nochmal vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon einiges über dich erzählt, aber viele Hörer fragen sich sicherlich, was ist denn Emotionscoaching und was ist Wingwave? Fangen wir doch damit an. Was ist Wingwave überhaupt?
1: Nun, ich muss es wiederholen, es ist Emotionscoaching und ich darf ein paar Beispiele nennen. Wir kennen es, das, dass viele Menschen tolle Fähigkeiten, Potenziale haben, haben tolle Sachen studiert, geübt und wir fangen mal mit den Kindern an, die lernen zu Hause und können ihre Vokabeln toll auswendig und dann kommt die Klausur und ja, sie haben Blackout und wissen gar nicht mehr, was sie gelernt haben. Oder nehmen wir gerade die Sportler, die du vorhin erwähnt hast. Es gibt sogar schon den etwas schmunzelnden Begriff ähm, Trainingsweltmeister. Also die sind im Training toll, haben vielleicht sogar Weltmeisterleistungen und dann gehen sie in die Championship oder ins Match oder zur Olympiade sind leider gar nicht mehr so gut wie im Training. Und wenn wir jetzt nochmal an die äh, ja, Business-Kundschaft denken, die klagen oft darüber, dass sie in sehr wichtigen Gesprächen, ja, wo es so hoch hergeht und so vielleicht auch ein bisschen heißer diskutiert wird, dass sie sagen, ach, das ist so blöd, das beste Argument, das ich habe oder hatte, das ist mir doch erst später im Fahrstuhl eingefallen. Also warum habe ich mein Leistungsvermögen nicht punktgenau dann zur Verfügung, wenn ich es doch am aller, aller dringendsten für meine Lebensqualität und meine Timeline-Erfüllung äh, brauche. Und da setzt Wingwave an.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert das? Was, was steckt dahinter?
1: Wir arbeiten ähm, nicht nur kognitiv, also über den Verstand, sondern auch sehr körperbetont. Das Ganze fängt schon damit an, dass wir mit einem äh, Muskeltest arbeiten, der das heißt Milostatik-Test, übrigens nicht zu verwechseln mit der Kinesiologie, weil dieser Test sehr genau prüft, äh, ob ich durch eine Wahrnehmung innerlich oder äußerlich irritierbar, das heißt stressbar bin oder nicht. Und dieser Test ist im Grunde genommen schon zum Mittelpunkt der Methode geworden, weil wir prüfen erstmal, wenn jemand ähm, ein Performance- oder Stressthema hat, wo ist denn überhaupt die Quelle seines Themas? Und erst wenn wir das Punkt genau festgestellt haben, fangen wir überhaupt erst an zu coachen. Darf ich da mal ein Beispiel sagen? Gerne. Ich habe eine Konzertpianistin gecoacht, die tatsächlich dann sagte, sie hatte seit einiger Zeit leider immer einen Blackout und fürchtet sich davor, Fehler zu machen. Dann haben wir mit unserem Test geprüft, die Aussage, das nennen wir übrigens jetzt auch neurolinguistisches Coaching, wir haben die Aussage geprüft, Fehler machen, Angst haben. Die hat es aber gar kein Ergebnis gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt mit der ein Angstcoaching mache, gehen wir gar nicht weiter. Aha. Deswegen haben wir erstmal weitergeprüft, was ist denn überhaupt die Ursache ihres Irritiertseins oder ihres Aus dem Takt kommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da haben wir alles geprüft, das Publikum, es ist Presse da. Ähm, dann war das alles nicht der Fall. Dann kamen wir auf, das machen wir dazu, das Instrument, das war ihr Flügel, war auch kein Thema, aber die Noten. Okay. Und dann hat es an einem bestimmten Stück gelegen und dann blättern wir durch das Notenblatt und kommen zu einer Stelle, da steht Fortissimo. Und Fortissimo heißt laut spielen oder besonders laut spielen. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ähm, ihr Vater, als sie Kind war, Schichtarbeiter war, der hat tagsüber geschlafen und sie und ihre Schwester wurden immer furchtbar ausgeschimpft, wenn sie laut gespielt haben. Ach. Ja, also laut spielen, ähm, sozusagen im neuronalen Netzwerk plötzlich miteinander verankert und wenn es da funkt, denn wenn sie so richtig in die Tassen gegangen ist, hat sich wohlgefühlt und war so richtig in, Ele in ihrem Element, da kam dann die Blockade, oh Gott, oh Gott, gleich kriege ich einen auf den Deckel, wie wir Hamburger sagen. Und ähm, nur wenn man so arbeitet, also wir konnten das dann auflösen, was wir da gefunden hatten und sie war sofort befreit von ihrer Blockade. Und nur wenn wir so arbeiten können, wir mit Linkdorf auch so, ähm, sag ich mal, rasant äh, vorgehen. Wir nennen das übrigens auch die Abkürzung zur Lösung. Mhm, okay. Ja, es gibt dann, okay. Wie, wie seid ihr auf diese Methode gekommen?
0: Wie, was war der ja vielleicht auch der Auslöser, beziehungsweise wie seid ihr dazu gekommen, diese auch, auch diesen Myostatiktest zu benutzen?
1: Da muss ich weit ausholen und zwar nicht im Gespräch, sondern in der Zeit, du hast gesagt, wir sind auch Psychotherapeuten. Und ja. In den 80er Jahren gehörten wir in Deutschland zu so den allerersten Psychologen, die sich mit dem Thema psychologisches Schmerzmanagement befasst haben. Da waren wir nur fünf oder sechs Leute in Deutschland. Mhm. Und Schmerzpatienten oder Leute, die chronische Schmerzen haben, die sind über normale, in Anführungsstrichen, normale Psychotherapie-Methoden schlecht erreichbar weil sie nicht die Geduld haben und die Muße, ein Jahr lang irgendwo hinzugehen und zu hoffen, dass sich dann was bessert. Und deswegen sind wir damals schon darauf gekommen, dass wir denen ganz viel anbieten müssen, wo sie möglichst schon in einer Sitzung, sei es objektiv oder subjektiv, eine Erleichterung, eine Verbesserung, einfach ein, ein Vorankommen spüren, auch körperlich, das ist beim Schmerz ganz wichtig, und so haben wir uns ganz früh schon in den 80er Jahren mit dem NRP befasst, mit der Hypnose. Alles Sachen, die wir im Studium gar nicht gelernt hatten und waren immer auf der Suche nach ähm, Formaten, die einem Menschen, wie gesagt, schon in einer Sitzung ein äh, Erlebnis von, hier verbessert sich was, ähm, vermitteln können. Und im Rahmen dieser Ausbildung, die wir da genossen haben, haben wir auch diesen Test kennengelernt. Von einem japanischen Akupunkturarzt Yoshiako Omura. Und äh, der hat den Test immer so benutzt, wie wir ihn jetzt auch benutzen. In der Kenntnis, dadurch also der Test läuft zu, Darm- und Zeigefinger bilden einen festen Ring und man versucht, den immer aufzubekommen. Mhm. Man muss dazu wissen, dass äh, die Hand im Großhirn eine außerordentlich riesige Repräsentationsfläche hat. Also bestimmt zehnmal so groß wie das Bein oder wie der Arm. Und äh, deswegen ist es so, wenn es im Großhirn äh, zu ähm, Störungen in der äh, Koordination der Reizleitung kommt, dann ist das in der Hand am allerallerschnellsten überprüfbar. Also noch viel schneller als durch meinetwegen Biofeedback anderer Natur, wie Herzfrequenzmessung oder Hautwiderstand. Der Muskel in der Hand zeigt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die Resonanz zur Situation im Großhirn. Mhm. Und deswegen ist dieser Test so besonders wertvoll als Kompass im Coaching-Prozess. Okay. Wie seid ihr dann darauf
0: gekommen, das halt auch weiterzuentwickeln? Also ihr nutzt ja ähm, auch, auch noch andere Methoden ähm, beim Wave. Das ist ja eine Kombination aus vielen
1: Dingen. Ja, also du hattest dann erwähnt, das EMDR. Mhm. Wir kannten das allerdings schon länger. Wir kannten das unter dem Begriff Eye movement integrator aus dem NLP. Und die Frau Shapiro, die das EMDR dann später weiterentwickelt hat, war auch eine Schülerin von äh, äh, John Grinder und Robert Dilts. Uh -huh. Und hat den Einruf in Integrator da gelernt und hat das später dann aber sehr fantastisch durch Forschung und äh, Ausbau des Vorgehens ähm, dazu gebracht, dass eben der Arbeiter weltweit akzeptiert wird es an ein wirkungsvolles Instrument zur Behandlung von Psychotraumata. Da geht man von einer ganz simplen Grundidee aus, also das war ja eigentlich die Idee von John Rinder und Robert Dils, dass gesagt wird, wenn der Mensch über den Verstand, über das Gespräch nicht erreichbar ist, und das haben wir oft bei emotionalen Themen, dann müssen wir uns überlegen, ähm, wie kann man dem Gehirn verständlich machen, denn hier entstehen Emotionen, dass der Wunsch besteht, das emotionale Erlebnis zu verändern. Und wie gesagt, wenn es über das Gespräch nicht geht, war die Idee zu sagen, wie macht das Gehirn denn das ansonsten? Weil wir Menschen können ja Emotionen verarbeiten. Ansonsten ähm, gäbe es dieses Wort ja gar nicht. Das heißt Motio, Bewegung ist der Wortstamm. Das heißt, eine Emotion kommt und sollte eigentlich auch wieder gehen. Mhm. Und da ist... Ähm, Schon lange bekannt, dass unter anderem auch der Nachtschlaf für, sag ich mal, emotionale ähm, Aufräumarbeiten ganz nützlich und wichtig ist. Man sagt ja auch, schlaf eine Nacht drüber, dann sieht die Welt morgen anders aus. Ja, genau. Genau, und wir haben mehrere Schlafphasen. Eine davon ist der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Da haben die Schlafforscher schon in den 50er Jahren gesehen, dass Menschen, wenn sie sehr lebhaft träumen, ganz, ganz schnell, fast wie ihre ihre Augen hin und her bewegen. Mhm. Und in dieser Zeit ähm, wird sehr intensiv geträumt. Man weiß inzwischen, man träumt auch im Tiefschlaf, aber man träumt nie so emotional betont oder gefärbt wie im REM-Schlaf, in dieser rem schlafphase Und da hat man einfach ähm, dieses Know-how umgedreht und hat gesagt, ich sage es mal mit sehr einfachen Worten, wie ist es, wenn wir dem Gehirn wenn es bei einigen Emotionen, die sich so aufgebaut haben, dass sie sich nicht mehr durch das normale äh, Verhalten auflösen lassen, kann man dem Gehirn tagsüber eine Art Nachhilfe anbieten. Und so kam es, dass man angefangen hat, Leute zu bitten, an etwas zu denken, was stressbeladen ist. Und dann gleichzeitig vor ihren Augen hin und her zu winken. Eine ganz simple Idee die zunächst fast erschreckend einfach war. Also hier in Deutschland war man entsetzt. Also man hat gesagt, die Amerikaner, da fast food kommen jetzt auch noch mit der Idee, dass man Probleme wegwinkt. Wie kann das nur sein? Aber aufgrund der tollen Forschungsarbeit von Frau schirr war diese Blockade dann auch schnell überwunden. Mhm. Und ähm, es ist wirklich so, Harry und ich kennen viele Psychotherapiemethoden, sind in vielen ausgebildet und wir waren total verblüfft über diesen Unterschied zwischen den herkömmlichen Verfahren und diesem Ansatz. Also die Menschen sich ganz schnell wie Sie sagen, ein Bild wird verblasst, eine Erinnerung tritt in den Hintergrund, Sie fühlen sich befreit, Sie fühlen sich wieder leicht, Sie können nach vorne gucken. Und das oft schon nach einer Sitzung, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit äh, diesem sehr wichtigen Ansatz, dass man sagt, wir bewinken auch das Richtige, also nicht nur irgendwas, wie <lacht> die Pianisten dann wird daraus wirklich, äh, dass wir sagen, effektives kurzzeit und, wie schon gesagt, die Abkürzung zur Lösung.
0: Mm. Du hattest vorhin das Stichwort äh, genutzt, dass, dass die ähm, MDR-Methode, dass die sehr gut beforscht ist. Wie ist denn das mit Wingwave?
1: Ja, also wir haben Lingwave im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte auch beforscht oder beforschen lassen. Und das ist schon im Coaching-Bereich sehr wichtig, weil man braucht im Coaching, nämlich auch Forschung, am um, in Anführungsstrichen gesunden Menschen das soll ja Coaching sein. Und so haben wir ganz viele Probanden gehabt, die zum Beispiel Studenten in Prüfungssituationen, Menschen mit Ängsten verreden, aber auch Sportler, die ihre Leistung verbessern wollen. Sportler, die übrigens nach Sportverletzungen nicht mehr so performt haben, wie sie es vorher von sich kannten. Aha. Und äh, in all diesen vielen Studien, äh, das ist einmalig, äh, wurde auch durchschnittlich nur zwei Zeitstunden gecoacht. Und äh, diese äh, Ergebnisse können also führen dazu, dass wir sagen können, dass äh, man, ähm, man nennt es im Coaching, isolierte Blockaden. Ja? Mhm. Also in sich äh, abgeschlossene Problemthemen. Ansonsten ist der Mensch aber völlig okay und leistungsfähig und kommt klar. Aber wie gesagt, wenn nur diese blöde Rede nicht mehr oder der dumme Fahrstuhl oder das komische Flugzeug. Wenn man solche Themen dann einzeln nimmt, die den Menschen ganz isoliert ähm, behindern und in seiner Lebensqualität einschränken, dann reichen oft wirklich drei bis fünf Sessions, das ist geforscht, um sein Ziel ähm, zufriedenstellend zu erreichen. Mhm. Für, welche, für welche Themen
0: eignet WingWave sich super gut? Was, äh, was, was sind so die, die Kernthemen, wo WingWave eingesetzt wird?
1: Ich habe das schon erwähnt, also vor allen Dingen Präsentations- und Performance-Coaching, also wenn es darauf ankommt, dass man äh, aus dem Stand heraus ähm, performen und gut sein möchte. Also das ist tatsächlich der Redner, das ist die Diskussion, das ist das Vorstellungsgespräch, das ist ähm, Konfliktstabilität, äh, wenn es mal äh, um sehr wichtige Themen geht mit Auseinandersetzungen. Das ist für viele Leute bahnbrechend, weil für sie hängt davon ab, gehe ich meinen nächsten Karriereschritt, bekomme ich den Job, gelingt mein Heiratsantrag. <lacht> 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 Deswegen sprechen wir ja auch immer von Warnungsmomenten im Leben eines Menschen. Und ähm, dann hat sich ein besonderer Bereich entwickelt, kam vielleicht ein bisschen auch durch die Schmerztherapie, und zwar Rehabilitation nach Sportverletzungen oder nach Unfällen, die ähm, auch psychisch sehr stabile Menschen doch nachhaltig umhauen können. Also man sagt ja auch, der Schreck sitzt mir noch in den Knochen. Mhm. Und da hat sich mein auch extrem bewährt. Also auch nachhaltig, also auch mit Nachhaltigkeitsforschung. Mhm. Und äh, wo wir jetzt dran sind, äh, ist auch das Thema Leistungsverbesserung. Also wir haben ganz viel Forschung zum Thema Coaching, wo wir nur wissen, ja, also andere Coaching-Methoden auch, das Coaching hat dem Kunden gefallen. Ja? Wir wissen aber nicht, ähm, inwieweit das Coaching tatsächlich die Performance verbessert, weil das wäre ja der Unterschied zur Therapie. Und da haben wir eine sehr schöne Studie mit 5.000-Meter-Läufern. Also Profisportler, die per Beruf täglich 5.000 Meter laufen müssen, um sich fit zu halten. Mhm. Das aber gar nicht so witzig finden eigentlich. Also das ist mir so eine Pflicht. Mhm. Und äh, da haben wir auch eine wing technik macht man im EMDA aber auch, Zusätzlich, so nennt man das, positive Emotionen eingewoben, so nennt man das. Mhm. Ähm, also ähm, die Sportler an irgendwas denken lassen, was ihnen ansonsten großen Schwung verleiht im Leben, das ähm, kann auch Samba tanzen sein oder Angeln, ist völlig egal. Und das dann kombiniert mit der Performance laufen. Und das Ergebnis war er erfreulich. Ähm, ohne dass weiter trainiert wurde, hat die Versuchsgruppe nach diesem da ist die Versuchsgruppe durchschnittlich eine Minute schneller gelaufen bei 5000 Meter. Und das gilt in diesem Sportbereich schon als beachtlich.
0: Eine Minute ist schon wirklich. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig ja. viel.
1: Ja, also ohne eben weiteres äh, äh, Trainieren, körperliches mhm. Trainieren. Okay. Und ja, und dazu noch eine sehr, eine sehr interessante Sache. Wir haben ja ähm, diesen Test, den ich vorhin geschrieben habe. Und da hat auch jemand mal eine Doktorarbeit über Wingwave geschrieben, der Marco Ratschlag an der Deutschen Sportschule Köln. Und da hat sein Professor etwas gesagt, was uns alle sehr gestört hat. Der hat gesagt, ja, bevor wir überhaupt was mit Wingwave machen, müssen wir prüfen, ob unsere Grundannahme, dass der Mensch größere Muskelkraft generieren kann, wenn es ihm gut geht. Das sollen wir erstmal beweisen. Kann ja auch umgekehrt sein. Und da hatte er leider auch recht. Mhm. Denn wenn wir sagen, wir testen immer der Kraft hinterher und behaupten, dass das dann ein gutes Zeichen wäre, dass der Mensch sein Ziel erreicht, dann muss es ja wohl einen Zusammenhang geben. Also zwischen gut drauf sein und physischer Kraft. Und dann hat die Sporthochschule ein Gerät entwickelt, wo das Gerät an den Fingern zieht, also kein Mensch. Mhm. Und da kam Folgendes mal raus, das, also bei der Emotionsforschung. Bei Freude hat der Mensch die größte physische Kraft. Nicht bei Wut, auch nicht bei Angst, bei Trauer sowieso nicht, bei Langeweile auch nicht. Und dann hat es die Sportler so interessiert, dass sie gesagt haben testen wir das noch mal, ob es mit dem Springen auch so ist. Und das war genau so. Und dann wollten die es genau wissen, wir eigentlich gar nicht mehr. Wir wollen ja nur und trinken. <lacht> Aber die wollten es genau wissen, die haben gesagt, was ist mit Laufen? Also Sprint vor allen Dingen, ne? also eine kurze Laufleistung. Und auch da mit Freude am schnellsten. Da waren wir sehr verblüfft. Wir hätten eher auf die Angst getippt. Vor allem er sagt, Fluchtreaktion, Angst nach Beinen. Ja. Ja. Nee, aber tatsächlich, also wenn man langfristig performt und ähm, also Angst hält ja auch manchmal nur kurz, also das Adrenalin, was da reingeschossen wird, aber wer wirklich ähm, messbar bessere Leistung haben will, äh, der muss auf die Emotion Freude setzen. Und daher haben wir auch, ähm, also zusammen oder ich zusammen mit Marco Ratschlacht, dem Doktoranden, ein Buch geschrieben, das heißt Mit Freude läuft's besser.
0: Das, das klingt ja spannend, das werde ich auf jeden Fall auch später in den Shownotes verlinken. Gerade in der heutigen Zeit klagen ja super viele Menschen über Stress. Was, was ist Stress denn überhaupt?
1: Also Stress ist im Grunde genommen auch was ganz Gesundes. Also ähm, schon... Also Leute setzen sich ja auch freiwillig Stress aus, also sie fahren Achterbahn, die kaufen sich ein Kreuzfahrträtsel und setzen sich somit schon ein Problem aus, was sie ohne Kreuzfahrträtsel gar nicht hätten. Mhm. Das heißt also, der Mensch die Herausforderung. Und äh, wenn er ähm, was nicht richtig schafft, dann ist er motiviert, es hinzubekommen. Und schon dann, das wissen die wenigsten, tummeln sich auch Stresshormone im Gehirn. Also Adrenalin entsteht auch bei der Herausforderung. Und das ist eigentlich eher angenehm und sorgt sogar dafür, dass die Synapsen sich vermehren. Das Thema ist, äh, gibt es zwischendurch genug Erholung? Also wie sagt man sagt ja unansprachlich, kommt jemand wieder runter ja. und das ist das Entscheidende. Also wie eine Blume, die auch manchmal einen Schluck Wasser möchte, ähm, der menschliche Körper will anschalten, ich sag's mal wie die Jugendlichen, ich sag's mal unwissenschaftlich, man muss auch mal chillen. Mhm. Ja? Und zwar nicht so verteilt im Leben, dass man sagt, bis 60 ähm, stressig. ich. Und danach kommt die Lebensversicherung und dann chill ich. Also so geht es nicht. <lacht> äh, sondern ähm, es geht um die gute Verteilung über den Tag hin. Und äh, auch der Nachtschlaf gehört dazu. Also das heißt, wenn wir die Abwechslung haben. Also interessant ist ja, dass schon die, die, so alte Schriften wie die Bibel uns dies empfehlen. Nicht? Also sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Das hat wahrscheinlich diese Ursachen, dass man das Thema schon lange kennt. Mhm. Ja, und ähm, wenn äh, ein, ähm, das Gehirn länger als sechs Wochen Stresshormone äh, in Stresshormonen gebadet hat, dann wird das Gehirn misstrauisch. Weil es sagt, wir haben sechs Wochen lang hier ähm, performt. Wir haben nie gechillt. Also mhm. es kann Endorphine, Serotonin, Oxytocin, also die Kuschelhormone oder die Entspannungshormone. Und dann also ich rede mal so, als wenn das Gehirn reden könnte. Mhm. Und dann, dann sagt das Gehirn, ja, und wo ist das Ergebnis? Also wir setzen uns doch nie hin und haben ein schönes Ergebnis, das wir genießen können. Und dann macht es äh, das Gegenteil von dem, was zuvor der Fall war. Es äh, stellt äh, alle Hormone ein, die zum Wohlgefühl beitragen, zum Beispiel Serotonin, es stellt die äh, Sexualhormone ein, es liegt den Menschen still. Mhm. Und äh, was ich hier erzähle, kann man übrigens ganz toll nachlesen in diesem Basisbuch von Professor Gerhard Hüter, auch ein bekannter Herrenforscher. Ein ganz kleines Büchlein nur, toll aber geschrieben, die Biologie der Angst. Man vermutet gar nicht, dass dieses Thema dahinter steckt, aber er hat es da toll geschrieben. Mhm. Und das, was ich jetzt beschreibe, also dass die Menschen das Stecker gezogen so zugehört, biologisch, weil das Gehirn sagt, das könnte doch alles nichts. das nennt man dann den Burnout. Und das äh, hat laut Hüter auch biologischen Sinn, weil es ist so, als würde die Biologie sagen, jeder, oder die noch weiter wochenlang in die falsche Richtung läuft und kriegen wir kriegen ja nicht, was wir wollen, da sollte man lieber in seiner Höhle bleiben und in Ruhe mal nachdenken, ob er nicht irgendwas anders machen kann. Das ist eigentlich der Sinn des Burnouts.
0: Ja, noch mehr zu dem Thema, zum Sinn des Burnouts und was Wingwave noch so alles kann, wie man Burnouts vermeiden kann, wie Stress ja, umschifft werden kann und noch viele weitere spannende Themen rund um das Gehirn und seine Arbeitsweise, hörst du im zweiten Teil des Interviews und das kommt am Mittwoch raus also, am Mittwoch wieder einschalten, einschalten ist auch komisch, ne? beim, beim Podcast sagt man da einschalten, ich weiß es gar nicht aber ist ja auch nicht so wichtig, also am Mittwoch kommt der zweite Teil des Interviews mit Cora Besser-Siegmund, freu dich drauf die Bücher, die Cora angesprochen hat, die Biologie der Angst von Dr. Gerald Hüther und auch das Buch von Cora Besser-Sigmund und ähm, dem Dr. Ratschlag, mit Freude läuft es besser, das, die verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, habe einen schönen Rest Sonntag oder wann immer du das hörst. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö, mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis dann!